0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です、えー。朝日新聞デジタルに A ストーリーズ法囲解剖囲高瀬泉の連載、これを取材しました山口総局の山崎健郎記者をつないでおります。山崎さんよろしくお願いします。
1: はいいよろししくお願いします
0: 、はいえー、前回に引き続きましてですね、この「法医解剖医」、「高瀬泉」の連載のお話を聞いていくんですが、えー、とまずですね、これ、あのアップルとか、スポーティファイとか、えー、グーグルとか、あるいはアマゾンとかですね、ポッドキャストのサービスで聞いてくださってる方は、ですね説明の文章のところにですね、リンクを貼っておりますので、ぜひその「法医解剖医」、「高瀬泉」の記事、読んでほしいんですが、あと前回ではですね、冒頭で、そのあ本当に触りの部分だけ、少し朗読をさせていただいてますんで、それもお聞きください。聞きいいただければと思いますが、えー、まあ様々な、ね、事件あるいは事故の背景に法医解剖医という人がいてその高瀬泉さんという女性なんですけれども数々の事件に携わってさまざまな事実を解明してきたそういう記事が載っているんですがただです、ね、必ずしもその亡くなった、ね、遺体の解剖だけをしているわけではないそんな話も前回もあったんですけれども山崎さんはい、あの性暴力の問題よね、この間話聞きましたが、高橋さん、その虐待の疑いがある子どもの鑑定依頼なんていうのも寄せられてるそうです
1: ね、高橋さんはまあ性暴力に関しても、すごいあの力を入れてらっしゃるんですけど、もう一つ、子どもに関する問題についても、精力的にいろいろ活動されていて、うんうんうんえー、例えばですね、はいあのえー、とまあ十数年前なんですけれども、えー滋賀,滋賀県の児童相談所からですね、虐待が疑われた子供に関して、うんまあ、その子供の傷の鑑定を依頼されたというようなケースがありました
0: 。虐待ね。これは、えー、どういう子供なんですか
1: はい、えっ、ー、と、その子供は、3歳の女の子だったんですけれども、はいあの、シングルマザーのお母さんと一緒にちょっと暮らしているんですが、うん、あのその母親からその虐待を受けたんじゃないかというふうな形で、おうん、そのお児童相談所から、まあ、高瀬先生が、高瀬さんがあの相談を受けたということになっておりまして、うん、でその児童相談所から送られてきた写真は、あの女の子の左ひじを写した写真だったんですけれども。はいそこにはその赤いただれがありまして、うんうん、で、児童相談所は、あの、まあ、お母さんに対して、あの、聞き取りを行うと、そのお母さんは、あの、これは、病気、病院で飛び火が、飛び火っていうふうにて飛び火っていう、はい、うん。だと言われているというふうに話してるんですけれども、うんうん、ただ、あの、女の子自身は、児、うんうん、相の人に対して、まあ、タバコをお母さんに押し付けられたんだというふうに話していたと。はい、はい。でまあ、ちょっとそのお互いに言ってることが食い違っているので、うん、こう判断に迷った児童相談所は、うんまあ、傷を見る専門家であるあの高瀬さんに助言を求めたと、そういうふうなことになっておりまし
0: たうんなるほどねで、その高瀬さんはどういう判断だったんですかね
1: あのやはりその、まあ、専門家の目から見ると、やはり写真を見て、一瞬で、あのこれは火けの跡だと。ああ。えー、えー、あの、すごい高温になった、あの細長いもので、こう、押し付けられた、そういったふうな傷であるということを、まあ、容易に見た
0: と。もうそれは写真を見ただけでも、すぐわかるんですね
2: 。そ
1: うですね。あのー、やはり、あの、専門家でもう2000体の遺体を解剖しているので、うん、あの、一瞬でわかったと、うん、んいうことだそうです
0: 。ということは虐待ですか
1: そうですね。あの、ただ、あのそのほかにあの体にやけど以外にはこう虐待を疑わせる傷っていうのは見つからなかったそうなので、うんはあはあ、で継続的に暴、まあ、力を加えられていたというわけではなくて、くてね、つい、うん、突発的に手が出てしまったのかもしれないっていうふうなこと
0: をこの場合は、高瀬さんはどういうふうに児童相談所に報告したんですか。
1: そうですね、まあ、あの虐待を受けている子どもはです、ね、まあ、児童相談所が保護をしたりとか、そういったことがあるんですけれども、うん、あのこの場合は、あのまあ、高瀬さんはあの継続的な見守りをす,するべきだというふうな意見を添えて、児童相談所に鑑定書を出したそうです
0: うんなかなかそこらは判断というのも難しいんでしょうね。
1: そうですね。あの、虐待されている子供というのは、親から引き離せば、その虐待がこう、解決すするというわけでではなくてですね,、まあでねえー、やっぱりその子どもにとってはあの親と一緒に過ごすというのが非常にその精神的な発育にとって重要なことなので、できる限り親子関係を維持したりとか、修復したりするという方向に持っていった方がまがいいので、うまあ、そういったことを高瀬さんもこう考えたというふうに話していました
0: これね、こういうその、まあ、あんまりないほうがいいんですけれども、虐待に関係する観点の依頼なんていうのも割と多かったりするんですか。
1: そうですね、あの高瀬さんのもとには、まあ、虐待に関係する鑑定、えーまあの依頼というのが、年に20件ほど寄せられるということだそうです
0: うん、まあ、これね、だがやっぱり、虐待っていうのが、一番こう怖いというか、難しいと思うのは、これ、なかなかその外の人がね、第三者が気づくっていう機会がないんですよね
1: 。そうですねあのの、まあ、虐待の事件において、まあ、家庭は密室っていうふうに言われることがあるんですけれども、うんうん、やはりその子供と親しかいない状況で、第三者がこう、虐待の現場を目撃したりとか、ああ、ね、することはあまりなくてですね,です
2: ね、うん
1: 。うん。で、しかも子供がその小さい、幼い子供の場合は、こう、被害について自分で正確にこう、認識したりとか、まあ、それを言葉にして、えー、伝えるっていうことがうう、ね、うん、難しいということだそうでして、うんうんうんまあ、だからこそ、こういったその虐待事件において、客観的に鑑定をする法医解剖医というのが重要な役割を持っています
0: やっぱりね、このケースの場合も3歳の女の子ってことですから、3歳の子でね、まだそれこそ言葉もね、あの出て、そんなにこう時間も経ってないですから、そこでこう、ね、お母さんがまたしかも自分の予想もしないような行動をしたときに、それを他の人に説明するっていうのは難しいでしょうからね。
1: うん、そうなりますねだからそれ、はい
0: 。だからこそも高瀬さんのような人が非常に意味が大きくなってくると
1: 。はい。うんうん、そういうふうに、後遺解剖医っていうものが非常に重要な、うんえー、仕事をしていると思っています。
0: あれですよね。子供の虐待っていうと、しかし、まあ、ここ数年特に問題になっているような気がしますけれどもあの、揺さぶりの問題ってありますよね。
1: そうですね。あのうん、ここ最近、あのまあ、裁判などで、まあ、無罪が続いたりしるそうなんです、ね、ものですけれども、えーあの、まあ、揺さぶりというのは、まあ、そもそも、あの、子供の頭を、こう、強く揺さぶることで。うんうん、こう、脳や、その、脳の周辺の血管とか、神経が傷ついて。はい、まあ、重い障害が残ったり、なくなったりするというふうなものなんですけれども
0: 。これ無、無罪の判決なんか、結構多いんですか。
1: そうですねあの、昨年の12月にもあの大阪地裁で生後4ヶ月の長男を揺さぶって怪我をさせたとして、えーまあ、訴えられた、えー、親が、ですね傷、うんえーまあ、害罪に問われた30代の母親だったんですけれども、無、うん、罪判決が出たというようなこともありました
0: これね、そのまあ揺さぶり、難しいというのは、その何がその実際に、ですね例えばこの場合、傷害罪ということですけれども、えーえー、怪我を負わせたかどうかが争われているわけですよね。あるいはこう、ねえー、死に至らしめたかどうか、そもそも揺さぶり死っていうのは、どういうふうに定義とか判定とかってされてるんですかね
1: 。そうですね、あのこれまでなんですけれども、もともと揺さぶり死ていうのは、うんうんまあ、こういったその症状があれば、あのまあ、揺さぶりによってこう、まあ障害が残ったりとか、まあ、亡くなったよってことが、こう、判定されるっていうふうなものがありまして、うん、あのー、まあ、ちょっと専門的ですけども、あの、急性硬膜下出血というものと、うん、眼底出血、脳不腫という、うん、まあ、三つの症状が認められたら、うんうん、で、なんかその他,その他に、こう、目立った外傷がなければ、で、暴力的に揺さぶられたと、まあ、推定できるというふうに、まあ、されていたんですけれども。うん、けれどもでだこれに対してその近年あの、まあ、この3つの症状があれば、まあ、揺さぶりっていうふうなものに対して疑問を唱えるような弁護士ですとか、うん、医師がこう、まあ、現れてきまして、うんうんまあ、そういったことがですねあの、まあ、揺さぶりではなくて、うん、例えば子供が転落して怪我をしたんだっていうふうに主張するような親親に対して無罪判決が続くような流れを作ったというふうにされてい
0: ますこれは難しいですよね、まあ、もちろん本当にと転落して頭を怪我した人もいるでしょうが、まあ、中には、そうやって暴行をしていたにもかかわらず、揺さぶり死ではないっていう判決が出るのもあるかもしれない、こういうものは当然その、えー、高瀬さんのところにも鑑定の,の依頼が来るということなんでしょうけれども、実際にはこうどういうふうにこう判断をするということになるんですか。えー
1: そうですね、あの高瀬さんの,その揺さぶりの疑いがあるようなあの子どもの鑑定依頼というのはあのされているんですけれども、うんえーあのまあ、その子どもの,、ね、の脳を CT 画像を撮りまして、はい、そこでそのどういった傷がついているかとかですね、はいえー、そういったものを確認するというふうにしているそうです、う
0: んうんうんうん、やっぱりその3症状というのが大事になってくるんですか
1: 。えー、っとこれは高瀬さんの立場なんですけれども。はいはい高瀬さんの立場としては、3、まあ、症状が揃ってなかったとしても、うん、あの頭の力のかけ方によっては、まあ、揺さぶりによる障害ですとか、うんまあ、揺さぶりによる死っていうのは、まあ、起きるであろうというふうな立場を取っています、
0: うん、なるほど、それは、まあ、高瀬さんはそういうふうに見ているんですね
1: そうですねそこにその3
0: 症状っていうのは、えー、ともう一回繰り返しますと、急性硬膜下出血っていうのと、眼底定出血、脳不腫、この3つですよね。こ、は、こ、い、ここにあんまりりだわすすぎないってことですか、はい
1: そうですね。あの、まあ、先ほどその、まあ、転落して頭を怪我したんだっていうふうに言う親もいるということなんですけれども、うん、まあ、あのー、まあ、そういうことであれならば、まあ、床のですね、まあ、現場の床の硬さとか、まあ、そういったその怪我が発生した状況を、ま、総合的に調べて判断することが大切であって、うん
2: 、あ
0: なるほどね。えー、えー。
1: 参照状にこだわりすぎないというのが重要だというう、これ立
0: 場でだから結局、高瀬さんって、その他の事件の場合にも、単に遺体を見るだけではなくて、現場に行ってみてそのその、どういうような証拠が残っているのかなんていうところと照らし合わせながら、あ判断をしていくということなんですよね
1: そうですね、はいうんあの、そういった現場に足を運ぶということもされることですだから
0: それも、その子どもの、ねえー、揺さぶりの問題に関しても同じことだよということですか。
1: そうですねやはりその、まあ、怪我だけ、怪我の様子だけじゃなくて、まあ、状況をまあ総合的に見るっていうことが大切だというふうな
0: どうなんでしょうね、まあ、山崎さんもね、あの高瀬さんの取材をしているってことですから、他のその法医学者であったり、あるいはまあ事件の捜査について知る立場ではないと思うんですけれども、例えばドラマなんかだと、うん、ね、あの、あナチュラルもそうだったと思うんですけれども、現場に行ったりなんていうこともありましたよね、それから、ねまあ、有名なところだと、うん、ヒーローっていうね、木村拓哉さんが出てたドラマあって、うん、あれはンジさんの話なんですけれども、ン、ま、ジ、あ、さんがあの、木村さんは型破りなンジっていう役柄で、実際に現場に行って、うん、現場の中から証拠を拾い集めたり、あるいはその整合性を考えたりすることによって、えー、被疑者を追い詰めていくなんていうようなのがあったじゃないですか。
1: うんね、でもうで、ねはい
0: 、実際の検事さんはやっぱりなかなかそういうことはしていないし、できない、余裕もないっていうところがあると思うんですよね、そのはい、法医学者あ、法医解剖医の方といっても、そんなに簡単に現場にはやっぱり出られないんでしょうかね。
1: そうですねあの高瀬さんは、まあ、あのできる限り現場に足を運ぶっていうことを大切にしているんですけれども、うん、ただ、まあ、あまりその実際、その足を現場に運ぶっていうことはあの、一般的に言ってかなり珍しいことなんではないかなというふうに思います、うん
0: でまあ、そこら辺のこう多分ですね原因になってくるんじゃないかなっていうのが、その法医解剖医があんまりいないっていうような、ね、指摘あるじゃないですか、はいえー、と山田さん、今、全国でどれぐらいの人いるんでしたっけ
1: そうですね、まあ、いろいろな集計の方法があるんですけれども、うんうんまあ、大体なんですけど、全国で150人程度というふうにされています
0: 150人っていうのが、ですねどう考えるかなんですけれども、あのちなみに、そういうその解剖が必要になるかもしれないっていうような変死体ってありますよね、これって、はいえー、例えば年間どれくらいになってるの数分かってるんですか
1: はい、あの全国の警察が扱う変死体の数なんですけれども、うんまあ、あの集計の結果、年間で17万体に上るというふうに言われています
0: 。<笑>ご遺体が17万あって、包囲解剖医は150人しかいない。はい、うんあの解剖される割合とかっていうのは、どれぐらいなんですかね
1: 、はい、あの,なので、年間17万体のうち、解剖されるのは、あのそのうち 11% 程度というふうにデータがあります
0: これなんか相当この海外と比べても少ないみたいですね。
1: そうですね。あの、うん、まあ、アンナチュラルでもそういったことが指摘されてましたけども、うんうんね、まあ、外国と比較して高いとは言えないと
0: いう、そういうですね。うんあれですもんねだってアンナチュラルに関して言うと、そもそもそういうその解剖されないことが多すぎるから、あのなんか UDI ラボっていう架空の、ねうん、研究機関ができ、ま、作りましたっていうような数字立てになっていて、えーえーえー、っていうぐらいですから、で実際にそのいいっぱい1割ぐらいしかいない、私もちょっとなんかあのネット見てみたんですけれども、北欧とか多いとこだと、もうそれこそ9割ぐらいなんていうところも、まあ、数字の取り方は多分国によってちょっと違ったりもするんでしょうけれども。あ,のえー、あったりとか、イギリスとかフランスとか、そのヨーロッパの方だとね、4割、5割なんていうのもあるっていうふうに見ると、日本の1割っていう数字はもう極めて少ないなっていう感じがしますよね
1: 、そうですねやっぱりその背後には、やっぱりあの人が少ないっていうのもあるのかなっていうふうに思います
0: でしかも、その他の記事も読んだんですが、これね、朝日新聞デジタルだと、死因究明の解剖率に地域格差。神奈川は 41%、うん、広島は 1% であの、神奈川県は4割の人が解剖を受けているにもかかわらず、えー、広島が 1% って、はいあの、広島だって大きな、ね、県じゃないですか、人口も多
1: い。えー、なのに、
0: こんなに違いがあるんだっていうのが、本当にあの意外というか、ショックですよね。
1: そうですね、やっぱりその、まあ、本当にその、まあ、ドラマでも、ナチュラルでも言われてましたけど、えー、どこで亡くなるかによって、扱い方がだいぶ変わってしまうということがあります、ね、いや
0: だからこういうことはやっぱり、でもまあ、その解決に向けていかなきゃいけないとは思うんですが、そもそもやっぱり、法医解剖医の数を増やさなきゃいけませんよね
1: 。そうですね、はい、うん、あのそういったことは、あのまあ、政府の方でも、まあ、そういった意思はあの持っているようで、まあ、そういった取り組みっていうのは進められています
0: 。うん、高瀬さんはまあ、あれでしょうね。山口県は二人でしたっけ法医会防衛
1: 。そうですね。と、はい、いう
0: ことは、もう全然休みない感じ
1: 。そうですね。あの、今回のあのデジタル版の連載は、うん、あのまあ、年明けに、えー、まあ、配信したんですけれども、えーまあ、そのやり取りもですねあの正月のに、まあ、お互いやってたんですけど、あなので、高瀬さんは正月休みもなく働いてらっしゃるというふうな,、まあね、ない状況ですね、はい、事
0: 件、事故、ご遺体とか、別に時間、ね、お正月休みも関係ないじゃ関係ないですもんね。えーただ、今のね、もっと増やさなきゃいけないっていう意味でいうと、例えばその、えー、高瀬さんのです、ねえー、ようなふうに解剖医になろうっていう、そういう人もいるんですか
1: そうですね、あのまあ、今回のこう取材にあたって、うん、山口大学の研修医の方で、後遺解剖医を目指していらっしゃる方にも取材をしました
0: 。若い人
1: あそうですね、若い、えっと、20代の学生,え学生さん、あのもうあの、えっと、研修医なんでお医者さんなんですけ、ね、あなるほどね。
0: じゃあ、医学部は卒業されて、はい、それで法医学を目指そうという人。えー
1: そうですね。あのーうん、まあ、やっぱりその、法医解剖になる方ってすごく少なくて。ああ、
0: やっぱりの、ね、あのー
1: 、はい。高瀬さんに聞くと、あのーうん、山口大の卒業生で法医学者を目指す人ってのは、まあ、えっ、ー、と、四半世紀ぶりだと。四、え
0: 、半、ー、<笑>世紀ぶり25年とかそれぐらいのレベルでいないんですかえへ<笑><笑>いうふうに、あの、話してましたね。えーえー、そ、はい、その方はなんでその法医学を志したんですかね
1: そうですね。あのー、まあ、法医学っていうのは、その、医師、まあ、医師の免許を取るために、あの、医学部で学ぶわけなんですけど、うん、まあ、その中で、あの、法医学の授業っていうのもあって、でそこで、その、高瀬さんなどのですね介護実だった経験が非常にこう、まあ、心に残って、法医学を志したというふうに話ししていまし
0: た、うん、なるほどなんかね、そのドラマとかで取り上げられると、その後はその同じ職業のですね死亡する学生が増えるなんて話も聞きますけど、えー、<笑>アンナチュラル効果っていうのは、法医学の世界にはあんまりなかったんですかね。
1: でも、どうなんですかね、あの、まだ、あの、これからのドラマですから、まあれを見て、あれを見て,、ねを見て、医学部に入
0: る人とかもいるかもしれないですからね、はい。そう
1: ですね、そういう方がいるといいなっていうふうに、私も取材をしていて思ったんですけれども
0: 。あれやっぱり一般的には、法医学を志すよりも、普通にお医者さんになった方がいいっていう人が多いんでしょうね。う
1: そうですねその、まあ、今回、取材した研修医の方も話してたんですけど、うんこうまあ、周りもですねやはり、まあ、医師になるんだったら、まあ、生きてる方の怪我や病気を治したいっていう風に考えている人が多いそうで、まあ、それ
0: はそれが普通の考えでしょうね。うんうんうん
1: まあ、どうしてもやっぱりあのイメージとして、法医学っていうのは、ご遺体をあに対してえまあ解剖するということがあの仕事になってくるということなので、どうしてもちょっとこうまあ後ろ向きなこうイメージができてしまうというふうなはいことがあ
0: るみたいです、うんうん、でもどうですか、実際にその取材をね、こうやって高瀬さんしてみて、そういう考えもちょっと変わったんじゃないですか
1: そうですね、あの本当にその私自身もそのまあ法医学っていうと、ご遺体を扱っているというイメージだったんですけれども、うん、まあ、高瀬さんは、あの、寝性暴力の被害者の方とか、うんうんまあ、虐待を受けた子供とか、まあ、そういった方の、まあ、対応っていうのがされていて、うんまあ、本当にその、後ろ向きな分野ではなくて、うん、こう今を生きている、こう、私たち生きている我々にとって、本当に重要な意味を持っているんだなっていうふうに思いました。うん
0: 、そうですね。だし、まあ、それこそ記事の中にもありますし、ドラマでもありましたけれども、その遺体を解剖する中でその、ね、亡くなられた方の名誉が回復するようなことっていうのもあるし、あるいはその真実が明らかになって、うん、その本当に、ねうんまあ、無念というものが、晴らされるかどうか分かりませんけれども、うん、その浮かび上がってくるっていうような、ねうん、ことなんて、これはすごく大事なことですよね
1: 。いや本当にそう思います
2: 朝日新聞ポッドキャスト共に考え、共に作る、音声による新しい報道の形。朝日新聞、ポッドキャスト。国内外250を超える取材拠点。約2000人の記者が追う、世界の今、地域の声。しかし、あなたは知らない。新聞には、書かれていないことがある。ニュースの向こう側を語り合う。朝日新聞、ポッドキャスト。
0: あと私その記事の連載の中でですねすごく印象に残っているのがやっぱりあの東日本大震災まあ今年でね10年になりますけれどもこの時はもう高瀬さんもね含めてたくさんのその法医解剖医が被災地の方に行ったっていうようなことですよね
1: はいそうですね、うん、あのまあ日本の制度だとあのまあ被災されて亡くなった方っていうのはあのまあ亡くなった方はなので、まあ、死亡届を出すんですけれども、うん、あの、まあ、そういったその、医師がですね、あの、亡くなった場所とか、亡くなった時間で亡くなった原因というものを確かめて、診断書を書かなければ、そういった死亡届が受理されないっていうふうになってまして、うん、ただ、え、まあ、あの、まあ、ご承知の通り、あの、東日本大震災ではたくさんの方が亡くなられたので、うん、まあ、その方々の、こう、死亡の診断書をです、ね、こうどんどん書かないといけないということで、はい、それが本当に喫緊の問題になって
0: ましたいや、これね、だからまあ想像にかくないんですけれども、やっぱりもうそれこそね、1万を超える数の、ね、方が亡くなって、でまあ、もちろん遺体っていうのは、そんなにこう、ね、すぐに一斉に見つかるってわけでもない、もちろん今も行方不明の方もいらっしゃるんですが、はい、ただこの記事の中にもある通り、例えば体育館なんかにこう、ね、ご遺体がどんどんその警察や自衛隊なんかにこう見つかった。のが運び込まれてくるとでそれをもう次々と、それこそね死亡の診断書が出ないと様々なです、ね、さまざまな手続きっていうのも進んでいかないっていうところもありますし、あとまあご遺族、ご家族の気持ちというのがね整理がされないっていうところもありますから、そこは急がれるっていうこともあり、まあ、大変な仕事ですよね。
2: えー
1: 、本当にそうですね。本当にもう全国からたくさんの法医学者が集まって、うん、あの、遠くで、えー、いろいろとその死体を調べたということがあるということですね
0: 。うん、うんなんか高瀬さんの中で印象に残っている場面とかあったんですかね
1: そうですね。あのー、まあ。遺体をこう確認するところはまあ沿岸部のまあ体育館などで行っていたそうなんですけれども、作業場所にはです、ねまあ、警察や自衛隊が発見したご遺体がまあ次々に運び込まれてきたそうで、うんうんでまあ、そのご遺体がまあどなたなのかということを確認するために、遺体と対面する家族の方もいらっしゃっていて。で、泣きながら遺体に向かって、こう、名前を呼びかけ続けている方とかですね、うん、いらっしゃったりとか、まあ、なんでこんなことになったんだっていうふうに、こう、叫ぶ方とかですね、うん、まあそういった方もおられたということだそうです。
0: 多分その想像するに、普段は警察、検察からこれは事件ですということで、えー、依頼を受けてね、その解剖の仕事をするということですから、はい、直接、遺族の方と対面するっていう機会はそんなに多くないだろうと思うんですが、この 3.11 の時はもう間近にそういう方がいらっしゃるっていう状況の中で、一方でそういう解剖ではないかもしれませんけど、死亡の診断っていうのをしていかなきゃいけなかった
1: 。そうですね、はいあのまあ、あの私もすごい印象に残っていたのはあの、まあ、ご遺体で、まあ、お母さんのご遺体だったんですけれども、うん、え幼い子供とまと、あ、一緒にこう見つかったあのご遺体があってですね、うん、でその母親の遺体というのはあの、まあ、亡くなると、えっと、遺体が硬直するんですけれども、まあ、子供を抱きかかえるような形で死後硬直をしていたというそうで。
0: そうなんですよね、もうだからこのね津波に関しては、あの女性だ子供も本当に関係ないですからね、赤ちゃんもいた、そういう、ね、中で死亡診断するっていうのはもうこう、本当にこう心の重い仕事だったでしょうね
1: そうですね、本当にまああの非常にこう特殊な精神状態だったっていうのを振り返ってらっしゃいましたけれども
0: だからつくづく、みんながやりたがる仕事ではないけれども、絶対に必要な仕事ですよね。
1: いや本当にそうですね、あの時には、まあ、あのなんていうんですかね、こう捜査機関とこう対立する場面っていうのも、まあ、あるので、まあ、客観的に意見を述べないといけないので、なので
2: 本
1: 当に精神的にはなかなかこうタフじゃないとなかなか難しい仕事だなというふうに聞いていて思いました
0: やっぱり高瀬さんってすごいタフな方なんですか
1: あそうですね、あのー、普段は非常にその関西弁で明るい方なんですけれども<笑>関西弁なん
0: ですか。<笑>あの
1: ひょえ出身があの兵庫県の,あの出身でいらっしゃってですね、ほうほうはい、あの上川町っていう、俳優ののんさんとかが出身の,あのところです、うん。すごいで
0: すね、のんさんと高瀬泉を生んだ上川町
1: <笑>そうですね。明るい方なんですかあ明るい方ですね、本当にその普段は、えー、すごいその。おまあ、仕事に対してすごい厳しいところもあるんですけれども、うんうん、本当にその基本的にはこう明るい方で、非常に先ほどの,そのこれまでもあの子どもに対するまあケアの姿勢とかもあるんですけれども、うんうんあのまあ、ちょっとそのま話戻っちゃうんですけど、はい、あの子どもの、例えばあのまあ虐待の受けている疑いのある子どもの鑑定とかをする際はですね、うん、やっぱりその子どもがこう、えー、と怖がらないように、う普段着に着替えてですね、なるべく話しやすくしたりとか、あ
0: あのなんか、段はそは、お医者さんの格好をしてるわけですよね
1: 。そうですね、白衣を着て、白衣を着てね、仕事すじゃなくて、普
0: 段着に着替えて
1: 、はいー
0: 、やっぱり子どもさんがこう怖がらないようにってことですか
1: そうですね、あの子供がやっぱり話しやすくするとか、まあ、ああの子の子を必要以上に傷つけないようにっていうことを、気をつけてまで
0: すあまあやっぱり白衣を着てる人がそこにいるっていうのは、ちょっと特殊な状況にどうしてもなりますもんね
1: そうですね、うんはいまあ、そういった形で、本当にその被害を受けた方のケアにも非常にこう心を配っています、ね、いな
0: るほどね、でもそういう方ももちろん、ご遺体に対してもね、そのなんか背中を向けないとかね、いろいろ本当にこう心の細やかな人なんですよね。
1: そうですねもう本当にその、遺体に対する真摯な姿勢っていうのが本当に印象的でした
0: 、うん、なんかね、まあその著名人っていうのはね、いるじゃないですか、タレントさんもそうだし、はいまあ、俳優さんもそうでしょうけれども、政治家であったり、お金をたくさん持っている人であったりね、ねスポーツ選手であったりで、そういう人っていうのは、まあ、ともかく。なかなかね、その法医解剖医っていう人が個人の名前でこうやってこう新聞記事の、ね、表に出てくるなんてことはないように思うんですけれども、まあ、なんせやっぱりそういうふうに現場でこうね、休みもなく働いているような人たちによって、この日本も支えられてるなっていう感じしますね。はい、もう本当に私もそう思います、うん、でもあとは本当に気がかりなのは後継者というか、今後ね、も,う、うん、もっとこういう人が増えてくれれば、高瀬さんの仕事もね、あのーまあ、もっと報われるんだろうなっていう気がするんですが、そういうふうになりそうですか
1: そうですね、あの先ほどもその、うんまあ、遺体の解剖率がまあ低いという,そう、諸外国と比べて低いとかですね、うんまあ、あとはその、まあ、日本はあの災害大国ですから、まあ、この後、うんまあもうまた、まあ起きない方が当然いいんですけれども、まあ、南海トラフ地震ですとか、まあ、首都直下型の地震などがまあ懸念されていて、うんまあ、こういった人の遺体を調べるか専門性を持つ方っていうのがまあ本当に必要になってくるだろうということをあの、まあ、政府の方でも認識していまして、
2: うん、あの
1: 昨年施行されたあの法律で、死因究明と推進基本法というものがありまして、うんうんまあ、その中でもまあこういった行為解剖医ですとか、まあ、そういった方々をこうどんどん増やしていこうというふうなことが定められています
0: わかりましたどうもありがとうございました
1: はい、ありがとうございました
2: 朝日新聞ポッドキャスト今絶対に聞くべきポッドキャストを見つけようジャパンポッドキャストアワーズ2020が開催されます朝日新聞ニュースの現場からは対象にノミネートまた部門賞リスナーズチョイスはリスナーの皆様の投票により決定されます。2月15日23時59分まで受付中。ポッドキャストアワードで検索するか、概要欄のリンクから番組名、朝日新聞、ニュースの現場からと記入して、ぜひご投票ください。
0: はいというわけでですね包囲解剖医高瀬泉の記事につきまして山口総局の山崎記者からお話を聞いてきましたであの前回私ちょっとお話ししましたけれどもあの時津風部屋事件というのの取材をしていましてであの時も問題になったのは、えー、愛知県警の犬山署犬山警察署です、ね、が、えー、きちんとその検視官、検視官というのは警察の中でもです、ねえー、死体の死因、これが事件性があるかどうかなというのを調べるプロなんですけれども、にえー、出動を依頼していなかったとっいうのが一番最初のつまずきなんですよ。で、えー、なかなか、ね、ただね、いないんですよね、検視官って。これまだね、いまだにそんなにたくさんいないんですけれども、ただ、その事件があって、警察はその数を増やそうということで、えー、こう頑張っているところではあるとうう聞いてます、もう10年以上経ちましたけどね、でおそらく法医改造に関しても同じなんですよね。結局そのどうもこのまあ我々の日本社会あるいはまあ世界的にどうなのかちょっと分かりませんけれどもその死っていうものをやっぱりまだこうタブーというか後ろ向きなものと捉えてそこにこう何かあんまり力をささ注いでね来なかったところがあるやしないかっていうのが私、気がかりでで。まあ、ねあの政府も取り組んでるってことですし、なんと山口ではね25年ぶりですか、四半世紀ぶりにねそういうその新しい目も出てきたっていうことなんで期待をしたいところなんですが、とにかくですねそこら辺はあんまりお,おざなりにしてほしくない、ここら辺りはですねやっぱりこう国として、えー、日本全体でですね総合的に考えていかなきゃいけないところで、そういう意味でもですね高瀬泉さんみたいな人がもっともっとこう世に知られてほしいなというふうに思います。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
2: この番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアットアサヒドットコム PODCAST アットマーク a サヒドットコムまでメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク